0: Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana
1: COPE, estar informado
0: Señoras, señores, me alegro, buenos días Ya es día 2 de marzo, ya es el 2 de marzo, un jueves Y antes yo le hablaba a las 7 del aroma, ¿no? El aroma de los nervios, el aroma de... Bueno, hay aroma a, a descoyuntamiento general ¿Por qué digo eso? porque el gobierno de España va como un boxeador sonado de un lado al otro del ring lo mismo le salta un escándalo de corrupción adornado de puterío que una gran multinacional decide largarse a Holanda sin pedirle permiso ni prácticamente sin despedirse los juzgados están parados con una huelga que cumple ya tres semanas ...sin que haya avisos de arreglo alguno. La sanidad está como está por falta de médicos. La inflación repunta. El paro real... ...es superior al reconocido en más de 600.000 personas. Y la única respuesta a todo ello es que el PP es malo... ...o Isabel Díaz Ayuso es lo peor. O yo qué sé. Es lo único que saben decir esta colección de inútiles de ministros de este gobierno, mientras toda su gestión hace aguas. Ahora mismo lo único que no le sale mal a Sánchez son los videos prefabricados con militantes socialistas. Solo el departamento de propaganda. Bueno, y luego la brunete mediática, que para eso está. Y para eso le funciona a este gobierno. El, rec el resto es una colección de fracasos. Bueno, y lo de Ferrovial parece haber sido uno de los golpes más fuertes. Ayer nos hacíamos eco, ayer le contábamos. Ferrovial traslada su sede social fuera de España. Oiga, y eso le decíamos, claro, que es una mala noticia. Una mala noticia no porque vaya a tributar menos aquí. El gran volumen de negocio de Ferrovial está fuera de España y tributa allá donde se realiza. Es por la imagen que envía. Ferrovial ha hecho una fusión inversa, es decir, la sociedad absorbida en realidad es titular de las acciones de la sociedad absorbente, lo ha hecho con su filial holandesa. ¿Por qué? Pues porque allí en Países Bajos es una economía de triple A, y nosotros no somos triple A, somos A, -A que quieren que les diga. Lo que no suponíamos era que iba a causar semejante cabreo en el gobierno. Un cabreo desmesurado, teatralizado, fuera de lugar, que denota nervios, desconocimiento de lo que iba a pasar, pánico, aquel ejemplo cunda en otras grandes multinacionales españolas. Ya están diciendo algunos, buenos es que AFS e Iberdrola cualquier día cogen también la puerta. Hombre, cuando tú eres presidente del gobierno y te dedicas a decir que Botín y Galán y tal, y que cual, están se quejan, por lo tanto nosotros sabemos hacer nuestro trabajo y si ellos dicen que la cosa va mal es porque nosotros lo estamos haciendo bien, pues no tampoco te Ayer salió la populista, esta es supuestamente moderada, pero es una populista de tomo y lomo Nadia caloeño. Arremetió contra la empresa con una dureza insólita y luego todo el gobierno detrás como borregos. El relato gubernamental cuál es? pues populismo, maniqueo, provinciano. La empresa le dice le debe todo a España, a las concesiones de obra pública que recibió a lo largo de la historia. Bueno, pues ahora habrá que decir que como todo lo que dicen los populistas, es mentira. La empresa le debe todo a su habilidad para expandir el negocio fuera de España, convertirse en una gran multinacional. España solo es el 15% de su negocio. Los resultados de Ferrovial se deben fundamentalmente a su actividad en Estados Unidos, en Canadá, en Reino Unido, en Hispanoamérica. Eso lo sabe Nadia Calviño, mejor que usted y que yo. Y también sabe, que quizá, bueno, excepto en Hispanoamérica, cualquier gobierno trata mejor a los empresarios que el gobierno de España. Por eso fue particularmente acertada la recriminación que ayer le hicieron... Eh, a Calviño, ¿qué ha hecho Calviño para evitar la salida de Ferrovial? Nada Este gobierno no hace nada por las empresas ni por las grandes, ni por las pequeñas no, Los, las fríe con todo tipo de impuestos, cambios regulatorios, les obliga a asumir decisiones arbitrarias, la subida del salario mínimo, etcétera, etcétera las cotizaciones sociales y, y lo peor de todo eso es que además eso lo adereza con un discurso hostil, cuando no hostil, contra las empresas, con alusiones personales, con menosprecios a empresarios concretos, a Sánchez Galán, a Botín, a Rocha, este al otro. Las empresas cumplen con sus obligaciones, son libres de moverse donde mejor las traten y donde más le convenga para llevar a cabo sus planes, y punto, y adiós. Y ahora, que tomen nota, ¿eh? que vayan tomando nota y desde luego claro que en el exterior toman nota de si venir o no venir a un país en el que pasan las cosas que pasan en este un país en el que oiga la agresividad contra las empresas es descomunal la imposición los impuestos especiales el cambio de legislación permanente la falta de seguridad jurídica y ponerse muy agresivo con con otras empresas, para que no se vayan, al final solo va a conseguir lo contrario, pero en fin. Bueno, y, eh, y, y luego está, claro, el caso mediador, que sigue acaparando toda la atención, todo el cachondeo nacional. Tiene de los nervios al PSOE, que no sabe cómo poner coto a la catarata de filtraciones. Y luego, además, los principales implicados están mostrando una locuacidad inusual en personas implicadas en investigaciones judiciales. Uno dice que todo es verdad. Ayer nos lo comentó en declaraciones a este programa. Dice, donde hay una flor roja entramos. El otro lo niega todo. El... Miren, las imágenes de la declaración del diputado Fuentes Curubelo ante la juez de Tenerife son un poema. Porque por más que eh, Tito Berni se hiciera el loco, la magistrada le enseñó las fotos, picaronas, <ríe> el oburdele, las grabaciones, las grabaciones con el mediador, el paseillo de empresarios por el parlamento. Y este fue el diálogo.
2: ¿Qué relación era la
3: suya con Navarro Tacoronte? De
0: personas conocidas.
3: ¿A una persona conocida? ¿Por qué le facilitó a usted
4: 17 ocasiones números de cuenta bancaria?
5: Porque él me las pide.
2: Y como él se lo Pero no pidió, un desconocido. He
5: lado. dicho que tenía una relación con él, pero no de amistad. Comimos una vez en el Congreso, de la cafetería del Congreso de los Diputados.
2: Salen las mismas
4: fotos que está usted en el Club de Sombra, trayéndole las copas. Y usted no tiene ningún tipo de relación. Todo es mentira.
0: Eh, eh, en fin. Hoy van a ver, hoy van a por la figura del general de la Guardia Civil implicado en la trama que es el único encarcelado. que escondía en su casa 60.000 mil euros, eh, euros. y una documentación de una aparente contabilidad paralela. Eh, eh, bueno, también hay informaciones sobre ramificaciones de la trama en otros departamentos de la administración canaria como el departamento de salud, la lucha contra el cambio climático el mediador Navarro de Coronte también trabajaba con empresas peninsulares a las que facilitaba su implantación en Canarias para beneficiarse del régimen fiscal bueno, ¿y la política? pues la política, el Partido Popular ha presentado una comisión de investigación que veremos si la apoyan los paladines de la lucha contra la corrupción eh, que acompañaron a Sánchez de la moción y Pachi López sigue paseando su incompetencia como portavoz por los platos. Él evita dar a conocer el nombre de los diputados socialistas implicados en las cenas. Eh, bueno, puedo entenderlo, porque efectivamente es cierto que cenar con un corrupto no significa corromperse, ni siquiera saber que es corrupto. Pero formas parte de su atrecho para pegar el pelotazo. Si no hubo nada ilegal... ¿Por qué no dar transparencia a las cenas? Yo, desde luego, a lo que no voy a jugar... ...es a ir soltando por aquí nombres que dicen que se publica ...porque me parece... Eh, me, 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 ...me parece ofensivo contra... ...evidentemente, contra la presunción de inocencia... ...de las personas... ...porque parece que las está señalando... ...y efectivamente ir a comer... ...no comporta ningún crimen... ...ni ninguna ilegalidad... ...pero bueno, vamos a ver cómo acabaron esas cenas... ...que es de lo que hay que saber... ¿eh? Y luego además la absoluta nulidad de la presidenta del Congreso, Meritxell Patet, y de todo su equipo. ¿Dónde están? El Congreso de los Diputados está viviendo un escándalo de primera categoría que afecta a las imágenes de los parlamentarios, a la reputación de la institución. Y esta individua no tiene nada que decir. Salió a hacerse la ofendida cuando el Constitucional admitió a trámite un recurso del PP contra la manera en la que había tramitado la reforma del Código Penal. Allí sí, Merichel, disciplinada militante socialista, siguiendo la estrategia dictada por Moncloa. Pero no vimos a Merichel cuando la portavoz de Junts retiró la bandera de España, ni está... Vamos, no tenemos noticia de ella ante este escándalo. ¿Es de ¿Qué diferencia con la presidenta del Parlamento Europeo, Europeo Metzola, que allí también se descubrió una tama de corrupción, por cierto, también con implicación de socialistas, y Metzola lideró la respuesta de la institución y el compromiso con la transparencia. El único compromiso de Merichel Batet con la transparencia es hacerse ella misma transparente cuando le conviene a Pedro Sánchez. Pero, bueno, que son las 8 y 11, y, y va esto, bueno vamos a estar hablando toda la mañana de ello por eso nos vamos al partidazo de Cope buscando la final de Copa, Juanma Castaño buenos días.
6: ¿Qué tal Carlos? Buenos días Osasuna golpea primero, ganó 1-0 al Athletic Club y afronta el partido de vuelta con esa mínima ventaja de cara a San mamés quiere estar otra vez en una final de Copa, el equipo de Arrasate que está haciendo una temporada sensacional hoy tenemos Clásico, con muchas ausencias en el Barça, no están ni Pedri, ni Dembélé y tampoco Lewandowski y ojo a Christensen en el centro de la defensa y en el Real Madrid Madrid con la idea de que el partido tiene más importancia que solo la Copa, que puede tener efecto en la liga. Ah, por cierto, hoy hablan los árbitros, pero no Sánchez Arminio, que era el jefe de los árbitros en el momento del escándalo en Ese es el que tenía que hablar.
0: Yes. Vamos a conocer la previsión del tiempo
1: Todavía va a seguir haciendo frío En algunas zonas de Aragón y Castilla y León Pero las máximas empiezan a ir subiendo Poco a poco en el conjunto de España Las nevadas serán menos frecuentes Y en Baleares ahora lo que preocupan son Las tormentas acompañadas de granizo En el Cantábrico se esperan lluvias débiles
6: Herrera Incope
1: Estar informado Cuando Nico abrió su paquete de Amazon Fue amor a primera vista Con su diseño depurado Y gran poder de succión el aspirador derrochaba calidad por los cuatro costados y por un precio menor del que jamás habría soñado. Cinco estrellas de Nico. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
6: Para esta reforma necesitamos un buen
3: asesoramiento. Y plazos cerrados. Facilidades de pago. Y un presupuesto a nuestro alcance.
6: Entonces, vamos al Heroi Merlin, ¿no? El Heroi Merlin puedes hacer la reforma que quieres y dar más valor a tu casa, con el mejor asesoramiento, posibilidad de financiación y descuentos hasta el 28 de marzo. Ven a tu tienda, pregunta a nuestros expertos y revaloriza tu hogar con Leroy Heroi Merlin.
0: Hola, Álvaro Nieto, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Carlos. Buenos días, Joaquín Leguina Joachim. ¿qué tal, buenos días? días. Buenos días, Salvador Sostres, ¿qué tal va eso? Buenos días. Bueno, pues ya, perdón, empezamos, Álvaro, porque... <risa> no, <risa>
4: bueno, bueno, la, la lista va. es interminable, la has repasado tú esta mañana, ¿no? Sí. Hay de todo, el gobierno está rodeado. Sí. No sí. sé, no sabría decirte, hombre, yo... Eh... Creo que entre Ferrovial y Berni yo me quedo con Ferrovial. Me parece que es una noticia de mucho mayor calado, eh, de mucha más profundidad y que denota sobre todo lo que está pasando en España y es que no está siendo un sitio como muy agradable para venir a invertir el dinero.
0: El, eh, Joaquín, la salida de Ferrovial, bueno, si hay libertad de movimientos la hay, eh, pero ¿tú crees que indica algo más?
7: Pues claro que indica algo más. Cuando tienes un presidente del gobierno que dice que los del puro y eso, y yo no sé si este señor del Pino fuma puros, tiene la pinta de que no. Es un insulto. No puede ser que un presidente del gobierno diga esas verbalidades de sus compatriotas. Si sí que salen, pues, realmente la noticia es malísima.
8: Tiene razón. ¿verdad? Y para saludo. Sí, esto lo vimos en Cataluña cuando empezamos a hacer El Idiota, y, y, y ahora pasa pues en, en Madrid, ¿no? Pero pues, lógicamente, eh, cuando tú creas unas condiciones adversas, pues la gente busca mejores condiciones, pero esto ya no es ley del mercado, yo creo que es esto ley de vida. Hay una canción de Sabina que dice: Tuve dos mujeres y quise más a la que más me quiso. Es que, sí. Sí, sí.
0: Bueno, vamos, vamos a escuchar ahora Cómo mira el día de hoy Javier González Ferrari Y mirando a dar Carlos miro a Nadia Calviño y a Yolanda Díaz Vertiendo
5: graves acusaciones Contra el empresario Rafael del Pino Por su decisión de llevarse la sede De su compañía, Ferrovial A Holanda Prácticamente le han llamado antipatriota Cuando no directamente traidor a la patria Que según estas dos talentas le ha dado todo, todo, como si los trabajos de Ferrovial no tuvieran un gran valor en el desarrollo de las infraestructuras de España. En el escueto comunicado de la compañía argumenta dos razones incuestionables. La voracidad recaudatoria de este gobierno, con una política fiscal en muchos casos directamente confiscatoria, y en la falta de seguridad jurídica que Sánchez maneja a su antojo mientras seguimos sin saber en qué se está gastando el dinero que nos llega de Europa. La España de Sánchez es escasamente fiable para la inversión, tanto nacional como extranjera. Ahí están los datos de las pequeñas y medianas empresas, que cierran sus persianas cada día, incapaces de soportar la subida de costes en todos los sectores y la falta de ayudas de la administración, de la que un día sí y otro también se quejan sobre todo las pymes. Cuando el propio presidente del gobierno insulta a los empresarios, acusándoles de maniobras conspiratorias contra el gobierno y contra él mismo, no se hace merecedor de la confianza de los creadores de riqueza y empleo. Empleo de verdad, no esa inflación de puestos de trabajo en las administraciones públicas para maquillar junto al truco de los fijos discontinuos los datos reales del paro. Herrera Estar informado. Incope.
1: Si es noticia, está en el partidazo de
9: COPE.
6: La FIFA entregaba sus premios y mejor entrenador del mundo, Scaloni. Hola, Leo, muy buenas.
9: ¿Qué pasa, Juanma?
6: Enhorabuena, ¿eh? Oye, va a ser difícil que iguales un año como este, ¿eh? Imposible. Difícil. Me ha encantado <risa> ver la mirada de tu mujer y de tus niños mientras estabas hablando en
10: el escenario.
9: Primero porque no estamos acostumbrados a estar en estas situaciones. Eso es la, la primera que estamos acá en medio de tanto glamour. Poder estar con ellos acá creo que tiene un valor añadido. Habrán
6: flipado viendo a todos allí delante. Les ¿sí? fotos.
9: No, Papé, bueno, con pues
6: Leo Tienen. Es el mejor regalo que les puedes dar, ¿no? Claro que sí. De lunes a viernes, desde las once y media de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE. El número uno del deporte.
10: Oye, ahora que estamos aquí un poquito los tres, os quería decir
5: algo. Alicia, hace cuánto no conocemos tuyo?
3: Nos acaban de presentar. Bueno.
0: 29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com. Houston, veo unas lechugas flotando en el espacio.
1: ¿Y un cocinero? Y espera, un mecánico.
0: Hola Marvidal, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Carlos. Bueno, hemos de hablar de eso. Ferrovial se va de sí. España.
10: Pues así es. Una de las principales, lo habíamos comentado toda la mañana, las principales empresas españolas pasará a ser holandesas y la Junta de Accionistas así los ratifica. Además, del mismo modo comenzará a cotizar en el mercado de valores de Estados Unidos. Y como hemos dicho, la intención es proteger y facilitar la expansión internacional y el crecimiento de la compañía mediante un entorno más estable desde el punto de vista legal, mayores oportunidades para obtener financiación y una ambiente fiscal pues que sea más favorable, estable por lo menos. Hasta aquí todo parece razonable ¿no? Pues el gobierno no lo ve igual ya lo hemos también comentado durante toda la mañana, por eso acusa a los accionistas de ser, ojo, malos españoles obviando que el 90% de su valor en bolsa procede del extranjero el gobierno le recuerda a Ferrovial que tiene tela, de que se lo deben todo a España, refiriéndose a la administración como si los contratos hubieran sido un regalo y no un concurso público. Entiendo que sus condiciones y garantías pues, fueron las idóneas cuando se los concedieron y por eso obtuvieron las licitaciones que ejecutaron correctamente, por cierto. Y el gobierno amenaza con adoptar medidas contra una decisión legítima que busca lo mejor para sus inversores y accionistas. Y eso es algo que, si no has trabajado, en tu vida, en el sector privado, pues no lo puedes entender. Otra cosa sería saber qué quiere decir con adoptar medidas, porque, Carlos, suena fatal. Bueno, y además hablamos de una multinacional, con todas las letras. Sí, exacto. El 82% de sus ingresos en el 2022 ya provienen de Estados Unidos, Canadá, Polonia y Reino Unido principalmente, y luego ya, pues vamos, el resto. Están vilipendiando a una compañía con proyectos como la Interestatal 35, que cruza de norte a sur Estados Unidos, el metro de Sídney, la reforma del aeropuerto de Heathrow, la autopista 407 de Canadá o el mismísimo túnel bajo el Támesis. Es decir, no es una no es cualquier cosa, ¿eh? pero estamos en manos de gente que le produce urticaria la generación de capital, la generación de ahorro, la propia inversión una alergia que solo se les calma con gasto, con impuestos, con déficit y con deuda, como hemos visto estos últimos dos años especialmente. Y mira, la empresa cotizada se debe a accionistas e inversores y esto es clave, porque estos invierten en base a un plan de negocio fiable si estos perciben que en en cualquier momento un gobierno puede cambiar las reglas porque según ese ejecutivo la empresa está ganando demasiado, por los, los inversores pueden retirarse y eso pone en riesgo el crecimiento de la empresa y la viabilidad competitiva y por eso tienen derecho a buscar esa estabilidad, ir donde sea, menos acusaciones al aire y más mirar por qué se van. Menos discurso revolucionario de sofá y más política económica homologable. Ningún país serio se dedica a amenazar, a expoliar, a insultar a sus principales creadores de riqueza. Básicamente porque al final algunos, como le pasa a Ferrovia, deciden irse por la salida de emergencia.
0: Querido Marc, gracias. Hasta mañana. Hasta mañana, Carlos. Este es un mensaje de la mutua.
2: Aunque sea difícil, cada día más las compañías facilitan el pago y en gastos fijos como los seguros se agradecen. Sí, sí. Ah, que no es tu caso. Oye, pues mira, llama a tu compañía de seguros y dile dos cositas. La primera, con los tiempos que corren no me das facilidades de pago, pues te voy a decir una rápida también. Me voy a la mutua. Sí, vete a la mutua y paga hasta en tres meses sin intereses y además te bajan el precio de tus seguro, sea cual sea. Llama. 91-555-5555, 91 555 -55 -55 -55 -91 -55 -55 -55. por esta y muchas cosas más, vete a la mutua. Consultalo todo del .es. Herrera Incope. Estar informado.
0: Descubre una experiencia única
11: en las tiendas porcelanosa. Productos innovadores, diseños exclusivos, espacios vanguardistas. El futuro es ahora y es porcelanosa. Y del 3 al 18
8: de marzo aprovecha los días porcelanosa con descuentos muy especiales.
0: Porcelanosa.
5: 50 años construyendo historias. Una llamada de móvil. Esa reunión eterna recoger a los niños. Nos pasamos el día corriendo por estrés. ¿Cómo no vamos a tener dolor de cabeza? Que lo Gelocatil 650 con paracetamol bloquea eficazmente el dolor. Gelocatil, rápida absorción contra el dolor a partir de 14 años. De Ferrer, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
0: Bodegas Los Llanos,
5: la más antigua y con más tradición de Valdepeñas. En su cueva subterránea, la
0: más grande de nuestro país, descansa el vino Pata Negra. Un auténtico reserva Valdepeñas. Ahora la cope de su casa.
6: Herrera en cope. La mañana.
1: Brutal atraco el que ha sufrido un empresario de 73 años en un barrio de Torrelodones. Al menos tres encapuchados le han golpeado con palos en la cabeza, en el tórax y en el abdomen. Le dieron hasta descargas eléctricas. También atacaron al perro que intentó defender lógicamente a su dueño. Tras la paliza le dejaron atado en la bañera mientras robaban objetos de valor, una gran suma de dinero en efectivo y el coche de la víctima. La policía busca ahora huellas y posibles restos de ADN para intentar encontrar a los
3: responsables.
1: Soy Sofía Buera y estás escuchando en Cope. Es jueves, es 2 de marzo, mañana muy fría en Madrid con un grado bajo cero en la Puerta de Alcalá. Enseguida vamos más con el tiempo antes el tráfico.
5: ¿Vives en el centro de Madrid y quieres el mejor servicio oficial para tu Audi o Volkswagen? En F Tomé, cuidamos de ti y de tu coche en el nuevo taller oficial en la zona Bernabéu. Todos los servicios premium que te mereces sin salir de Madrid. Mecánica, carrocería, reparación de lunas y recambios originales con la garantía F Tomé. Te esperamos en Víctor de la Serna 3 y en EF you mm -hmm.
1: Situación en las calles de Madrid, oficina de pantallas del Ayuntamiento. Charo Alcázar, buenos días. Buenos días, ¿qué tal, Sofía? Bueno, nos vamos directamente al Paseo de la Castellana porque hace varios minutos se ha producido un accidente a la altura de la Plaza del Doctor Gregorio Marañón y que mantiene ocupados tres carriles en el giro hacia el Paseo de la Castellana, dirección sur. Está afectando también a la calle José Abascal. Otra incidencia en M30, a la altura de Sagrado Corazón, dirección nudo de Manoteras, mantiene también ocupado el carril derecho en la calzada central y contribuye a, esa, a, a, a generar más retención en esta hora punta de jueves que ya eh, abarca todo el arco este de M30. Al otro lado, circulación también muy lenta por toda la ribera del Manzanares, una hora punta también que ya abarca todas las entradas a la ciudad y a la zona centro, a la Glorieta de Atocha, incluido el Paseo de las Delicias del Prado y Recoletos, dirección norte. Miramos también a las carreteras. Ah, eh, Patricia riaga buenos días. Buenos días, pues a esta hora van a encontrar dificultad en prácticamente todas las entradas a Madrid. Destacamos lados a la altura de Torrejón de Ardoz, también en la zona de Coslada. Intensa la entrada en la A3 en Vallecas, A4 Pinto, A42 Parle fue labrada, A5 Molinos y Campamento y en la A6 desde Las Rozas al Planteo, pero también en la zona de Aravaca y Puerta de Hierro. Intensa además la M607 en Colmenar Viejo y Tres Cantos. Y de la M40, además de los tramos habituales, a esta hora destaca. Estamos en la zona de Carabanchel Alto, en dirección a 4, Barrio de la Fortuna y Pozuelo, en sentido a 6, y ya en la M50, Alcorcón y Boadilla del Monte, en dirección a la carretera de La Coruña. 8 y 27.
2: Imagina tener 10 años de tranquilidad por delante y conduciendo un Lexus UX. Lexus Relax. Disfruta hasta 10 años de garantía solo por
1: revisar tu Lexus en nuestros centros autorizados.
2: Lexus Experience Amazing. Más información en Lexusauto.es. Descúbrelo en el nuevo centro autorizado Lexus Majada Honda, calle Ciruela 1, Poli 1, El Carralero. Lexus Madrid les ofrece la información del tiempo. Mantenemos la alerta por
1: frío por bajas temperaturas. Las máximas hoy repiten en los 10 y a partir de mañana mejora la cosa.
4: Nacho es óptico Y su hermana, que no ha visto el escalón Se ha caído y se ha roto una pierna Hermanita, necesitas gafas Pero también el seguro de Verdeama Que te ayuda con profesionales cualificados Que te atienden en casa Ama Seguros para profesionales sanitarios y sus familiares Si eres familiar de un profesional sanitario Disfruta también de las ventajas de AMA Infórmate en amaseguros.com o en el 911 75 40 37 911 75 40 37 AMA, seguros para profesionales sanitarios y familiares
1: y hoy vamos a seguir muy pendientes de una nueva reunión entre la Consejería de Sanidad y el Comité de Huelga de Médicos de Familia y Pediatras será a las diez y media de la mañana se busca llegar a un acuerdo aunque parece difícil porque la huelga cumple ya más de cien días Herrera en Cope
6: Madrid
2: Estar informado
10: Reinventa la gestión de tu restaurante. Gestiona los turnos, vacaciones y fichajes de tu equipo fácilmente. Ahorra tiempo, toma el control de tu negocio y relájate. Zeus Manager lo hace por ti. Creado por y para los hosteleros. Visítanos en IP los días 6, 7 y 8 de marzo en el pabellón 3 de Ifema
5: Madrid. Zeus Manager. La gestión inteligente. Naves industriales en Madrid.
1: Gesnave.es.
5: Construye tu nave.
1: Con Gesnave.es.
5: Reforma tu nave.
1: Con Gesnave.es.
5: Reforma tu oficina.
1: Con Gesnave.es.
5: Recuerda, en Naves Industriales Gesnave.es.
1: Con un grado bajo cero en la puerta de Alcalá, escuchas Herrera en copio y seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
12: Si eres de los que largas el brazo para ver bien el móvil, deja de procrastinar y ven a Multiópticas. No pospongas más ponerte gafas progresivas. Gafas MO progresivas de alta tecnología, con fácil adaptación a cualquier distancia. Solo en Multiópticas.
5: Con Herrera en COPE, la última
0: hora en la mañana.
1: COPE, estar informado.
0: Aquí está la pizarra, aquí está Enrique Cocero, buenos días. Muy buenos días, Carlos Herrera. Mm, bueno, ¿qué has visto en las declaraciones de Nadia Calviño respecto a la decisión de Ferrovial? Veo aquí en la pizarra el nombre Ferrovial,
12: ¿qué te llame la atención? Pues, complementando a Marc, ayer escuchaba a la ministra quejarse de la decisión anunciada por Ferrovial y yo, que soy muy pedante, no puedo evitar acordarme de Ludwig Wittgenstein, el filósofo austríaco afirmaba que los sustantivos son elementos inventados por los hablantes para cumplir un objetivo dentro de un juego que es el propio lenguaje. Al tema. Ferrovial anuncia que instala su sede social en Holanda porque hay un marco jurídico más estable que en España y por una menor presión fiscal. Entonces salta el gobierno. Nadia Calviño declara que rechaza la decisión porque, literalmente, España le ha dado todo a Ferrovial. Es una decisión que va en contra del interés y la imagen de nuestro país, y cierro comillas. Y aquí es donde quiero parar la cinta. Nadia Calviño confunde voluntariamente nación con gobierno, o el Estado, si se prefiere. No con un Estado, con un país soberano, sino con un conjunto de los poderes y órganos de gobierno de un país soberano. Que esto es como percibe la RAI, como define la RAI al Estado. Ferrovial ha evidenciado aquella advertencia que tanto nos gusta de Ronald Reagan. Y es que si algo se mueve, pone un impuesto. Y si se sigue moviendo, pone una ley.
0: Exacto. Y si, se, si se, deja se deja de
12: mover, dale una subvención. Dale una subvención. Justo esa. El gobierno ha sacado siempre pecho por la cantidad de leyes que ha aprobado. Pero esto no parece que sea algo de lo que sentirse orgulloso, a tenor de lo que ha decidido Ferrovial. Y menos si muchas son medidas fiscales que recaudan más y dejan menos margen. Nadia Calviño va ahora por la vía patriótica para pedir adherencia inquebrantable a las decisiones de su gobierno, lo que implica que buscar confundir sustantivos jugando con el lenguaje, pues cumple con aquello que decía Wittgenstein. yo tengo estos sustantivos, utilizo el lenguaje como un juego. Porque no tiene nada que ver con el amor a tu país, estar de acuerdo o no con tu gobierno, y el desacuerdo puede venir dado por buscar entornos más estables. El caso es que no todo el mundo puede, pero ya ha explicado Mark que el 80% de los ingresos de la multinacional vienen del extranjero y el 95% de su accionariado no es español. Y esto ya lo vio venir Julián Guita, que en tiempos, en los años 90, pedía un, una comunidad económica europea con armonización fiscal, algo que ningún gobierno europeo, que yo recuerde, socialdemócrata o conservador, ha pedido a la ahora Unión Europea. Luego, claro, ha salido Yolanda Díaz a hablar de dumping fiscal, porque tiene que entrar en todo si efectivamente quiere ser candidata. Y yo insisto, el dumping fiscal, el dumping en general, es vender por debajo del precio de coste, no una política fiscal responsable que parece ser que por algo ferrovial tiene uno de los departamentos de estudios económicos más potentes de los que por ahora hay en España. Hoy ayer te pedía que
0: miráramos a África... Y sobre todo a un país como Nigeria donde ha habido elecciones.
12: Ha habido elecciones y Bola Tinubu, el candidato del partido gobernante de Nigeria en el partido congreso de todos los progresistas, fue declarado ayer ganador de las elecciones presidenciales. Tinubu es gobernador del centro comercial Lagos, digo, de, perdón, del centro comercial, no de un centro comercial, sino del centro más importante comercial de Lagos. Obtuvo 8,79 millones de votos, 6,98 millones de votos su principal rival, Atiku Abubakar Peter Obi, un outsider popular entre los votantes más jóvenes, obtuvo 6,1 millones de votos, ya te puedes enterar de que Nigeria ya podemos ver que Nigeria es un país altamente poblado. Así que parece que hay ciertas dinámicas de las que no escapa no se escapa ningún continente, por lo visto. ¿Qué nos importa Nigeria? Pues que es el principal productor de petróleos de África y la nación más poblada de ese continente como he dicho antes. Esto no implica estabilidad porque hereda una ristra de problemas del presidente Muhammad Buhari también del APC como inseguridad el malestar económico y la gestión de la pobreza. Hasta
0: mañana, Enrique. Ah, hasta mañana, Carlos. La clave de Ángel Espósito es algo que dijo ayer Pachi López. Bueno, la verdad es que dijo tantas cosas. Que no, no.
11: Tenía para reír o para, para llorar. Trump, buenos días. Está buena, ¿eh? Está buena, Trump. Te va, te va a gustar, pues claro, de todo lo que dijo, como nos fijamos en las reacciones, en las borderías, en la mala leche y tal, pero claro, nos fijamos poco en la absoluta incultura, no soy absolutamente nadie para dar lecciones de nada. Pero esta de ayer, ¿te acuerdas de aquello que le preguntaron de bueno sabe usted lo del teorema Arquímedes y dice otro cuál de ellos? que respondió el propio Pachi López, ¿no? Bueno, pues esta de ayer con Susana Griso fue memorable. Escucha.
0: La verdad que es lo que queremos saber,
11: no sé si nos hará daño. Pero como decía el otro, nos hará libres y podemos tomar decisiones. Como decía el otro, la verdad os hará libres. Capítulo 8 del Evangelio según San Juan, versículos 31 a 42. Era Cristo. O sea, como decía el otro. O sea, no me diga, es que el problema no es decir, no, es una frase hecha, como decía aquel. No, no. Es que no lo sabía. Un poco más y dice... La verdad, o sea, la libre es como decía Churchill, que Churchill dijo absolutamente todo. No, no, está en el Evangelio, como decía el otro. Me parece maravillosa, fue Cristo, Pache, fue Jesucristo. Adiós, familia, ahí lo dejo. Hasta
0: bueno, vamos a hablar de Línea Directa.
2: ¿Y que se nos avería el coche? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa mucho? Pero seguro que lo que no te ha pasado es que tu seguro te dé un coche de sustitución. Ahora puedes estar tranquilo. Con el seguro de coche de Línea Directa tienes coche de sustitución también en caso de avería. Cámbiate, que te bajan el precio de tu seguro sí o sí. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. Ahí lo puedes consultar todo.
0: Línea directa, el valor de ser directo. Bueno, Álvaro Nieto, Joaquín Leguina, Joaquín, Salvador, Sostres. Yo os propongo hablar un momento de Tito Berni, luego pasamos a lo de Ferrovial y a ver los datos del paro que conoceremos a las nueve. De lo del Tito Berni y, en fin, los, uh, ese, ese aroma a descuajaringue que tiene todo. Ese aroma a, 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 a fracaso en, en todas las líneas Y ese aroma a que efectivamente aquí hay bastante de la que cortar De la que hemos visto solamente un muestrario Nos invita a los primeros comentarios, Álvaro Nieto
4: Bueno, eh, yo creo que aquí eh, de lo del Tito Berni hay como dos derivadas Está la, la derivada del propio Tito Berni eh, que yo hasta donde estamos viendo ahora mmm, tiene toda la pinta de que estamos ante un eh, caradura que evidentemente eh, bueno, ha intentado aprovecharse de una serie de empresarios eh, para eh, lucrarse eh, eh, o para eh, que le pagaran una serie de, de, de vicios o de juergas, ¿no? Eh, evidentemente tiene un componente mm, muy desagradable y, y muy reprobable, pero a mí la parte del Tito Berni que más me interesa es si se ha movido alguna cosa en alguna institución pública para favorecer a esos empresarios. Es decir, eh, lo que más me interesa pues, es qué ha hecho el gobierno canario porque ahí su sobrino estaba eh, con un alto cargo en el gobierno de Canarias, que me gustaría saber si el gobierno de Canarias ha favorecido en algo a estos empresarios afectados o si ha dejado de tomar decisiones contra esos empresarios a cambio de, de dinero o de favores. Eh, pero la otra derivada del caso que, que me interesa y que tiene muy mala pinta es la que afecta a un general de la Guardia Civil que está detenido eh, y que en una pieza separada de este caso ya se está viendo que tenía en, en grandes sumas de dinero. Ayer se... Se supo que en su casa había libretas con una contabilidad B. También hemos sabido que tenía cuentas en Bélgica con, con dinero un tanto extraño. Y ahí sí que se, se ha podido ver de una manera muy clara que él efectivamente cobraba a cambio de bueno, supuestos favores en África y, y negocios en África. Yo creo que esta derivada, hasta donde yo estoy viendo es la, la, la que más eh, repercusión, digamos, a, a efectos penales puede tener. Luego está el tema de las juergas, de las fotos, de las cenas y de los gin tonics. Y eso, sinceramente, a mí es lo que menos me interesa, porque eh, un diputado, pues efectivamente, es libre de ir a cenar con quien le dé la gana. Es verdad que hay compañías más o menos aconsejables, pero mientras no se demuestre lo contrario... ...pues evidentemente no hay delito en ir a cenar o tomarse un gin toni eh, ...y luego si prolongas la noche, en principio no hay delito, eh, depende de quién pague... ...si pagamos todos, sí que me interesa muchísimo lo que hagan... ...pero si lo pagan ellos o lo pagan unos empresarios que les quieren invitar... ...y no es a cambio de nada, eh, bueno, pues no, no le veo eh, mayor eh, sanción... ...que la que podamos tener moralmente cada uno de nosotros... Pero en cualquier caso creo que hay que investigarlo. Creo que hay que investigarlo porque la situación eh, pinta mal y evidentemente creo que el Partido Socialista debería ser el primer eh, interesado en esclarecer cuanto antes los hechos.
0: Para Joaquín, eh, que bueno, tú bien, has sido diputado, y yo soy, lo digo, en fin, lo decía esta mañana soy contrario a empezar aquí a dar nombres de gente que ha ido a cenas porque me parece que es atribuirles ya de entrada simplemente con eso una conducta dolosa pero, y, y por lo tanto paso de eso, estoy de acuerdo con la Verónica, pero de, del, ¿qué es lo que más te interesa del, de la información?
7: a mí me interesa por ejemplo saber cómo se enteró primero el PSOE de lo que iba a pasar porque es evidente que se enteró antes de que saliera nada en la prensa porque le piden la baja en el partido y, y el acta de diputado antes de que saliera digamos el escándalo con las fotos y todo esto yo, yo tengo confianza por supuesto en que le, la judicatura y la policía aclare todas estas basuras que hay ahí y esas fotos serán intrascendentes desde el punto de vista eh, claro. político ...pero son una barbaridad... ...unos tipos... ...poniéndose hasta arriba de cocaína... Eh, medio desnudos... ...con unas eh, señoras... ...a las que estaban pagando... ...en fin, es feo, muy feo... ...y más si eres un representante público... ¿no? ...entonces yo... ...creo que está todavía lleno de incógnitas... ...este asunto... ...y esperemos que se despeje... ...ahora yo veo que... ...el Partido Socialista está cogido... ...muy mal... Porque este señor, ¿por qué estaba en la lista? A ver, ¿por qué estaba este señor en la lista? Porque esas listas, todas, todos los que estaban en las listas, estaban fichados por Pedro Sánchez, que ha hecho de arriba abajo, todos los que son diputados ahora, se lo deben a Pedro Sánchez. Y ya has dicho antes, Carlos, hablando de Batet, que era una disciplinada militante socialista. Uh -huh disciplinada no porque esta señora votó en contra de la orden que había dado el partido de abstenerse con lo de Rajoy esta y otros por ejemplo la ministra de defensa que ahora te, nos da lecciones de cómo hay que militar
8: y Salvador, y Salvador? yo comparto lo que han dicho mis compañeros para ir un análisis un poco menos político que es que yo creo que es importante que de jóvenes la gente tenga sus vanidades cubiertas, porque si no cuando son mayores intentan cubrirlas a destiempo. Y esta gente seguramente no habría hecho esto o no estaría en esta situación de ridículo si más o menos de, de, de joven hubiese... ...tenido y se hubiese hecho las cosas... poco bien... ...esto creo que son también necesidades atrasadas... ...esta alterada ...esta, esta mmm, cosa de nuevo rico... ...tremenda y vulgar... ...y, y ofensiva a la, a la vista... ...viene... ...viene de, de, de una... ...de una juventud y de una infancia mal llevada... ...de una educación pobre... ...y de... ...y de, y de, y de, y de, y de ver cómo a la política... ...al periodismo a veces eh, la, a, digo el periodismo porque claro nosotros estamos siempre comentando las cosas y no nos damos cuenta que también a veces nos afectan ¿no? eh, pues muchas veces llegan personas que no han cubierto estas vanidades de joven y las intentan cubrir a través del oficio y entonces nosotros estamos cansados de ver en, en, en la política ¿no? escándalo, porque aquí al final estamos hablando de transacciones de 2.000 euros, de 3.000 euros de muchas, eh, pero al final si os fijáis, el montante tampoco es que sea, pueden salir más cosas, pero son siempre cosas muy elementales, muy obvias, y, 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 y es triste, de, de, de alguna manera, ver que hay personas que son capaces de arruinar su, su carrera política y su, y su honorabilidad por cosas tan, tan menores.
0: Eh, don Manuel eh, Domínguez González es el presidente del PP de Canarias y candidato al, a la presidencia del gobierno canario. Don Manuel, ¿cómo está? Muy buenos días.
9: Muy buenos días, don Carlos. Encantado.
0: Eh, bueno, usted ha anunciado que el PP se va a personar como acusación en la causa de que, que se investiga ahora, por la que está investigado el señor Cubero.
9: Sí, lo anunciamos hace unos días, analizamos la posibilidad de que fuese como acusación popular y según los informes jurídicos que había, y hemos dado ese paso al frente porque, bueno, como hemos vivido algún caso ya con el caso Mascarilla, no nos permitieron celebrar la comisión de investigación, apenas eh, se pudo hablar de este asunto tampoco, en el Parlamento de Canarias pues decidimos personarnos con el único objetivo de tener respuestas a, hacia los canarios, ¿no?
0: Bien, y um, ustedes me imagino, claro, siendo parte, por lo tanto, tienen acceso al sumario.
9: Bueno, la, el escrito de personación creo que lo hemos registrado antes de ayer, con lo cual todavía no hemos tenido respuesta de la admisión de, de dicha personación y, y hasta hoy no yo al menos no tengo acceso a ese sumario que parece ser que hay mucha gente por ahí que tiene que tiene alguna información no
0: Bueno, el, el análisis que realiza usted de toda esta trama que está centrada en Canarias eh, exactamente hasta dónde le lleva eh, ¿Cuáles son las incógnitas que cree usted que quedan de este caso que le gustaría desvelar?
9: Bueno, hay muchas incógnitas una, eh, saber por qué eh, se cesa el director general de ganadería del gobierno de Canarias sin mucha explicación la segunda que luego está implicado en este, en este caso que es el señor Taiset, luego el segundo de los asuntos es saber cómo cesan o dimite el diputado ah, nacional antes de ser detenido en tercer lugar eh, qué hay de cierto en todo lo que se ha ido contando o ha ido contando el, el, el señor que, que dice estar en, en el medio de todo este asunto y ante la falta de respuesta del presidente del gobierno de Canarias, pues lógicamente hemos tenido que dar ese paso al frente, porque tampoco obtuvimos respuesta anteriormente, y, y bueno, estamos aquí casi acostumbrados a que cada vez que hay un problema, pues él se aparta, deja que pasen los problemas, y, y no asume responsabilidades, con lo cual yo creo que es importante que estuviésemos ahí.
0: Mm. Usted ha sido también diputado en el Congreso. Eh, eh, Tito Berni, como se le llama cariñosamente, ha dicho que es habitual el paseillo de empresarios en el Congreso. ¿Tiene usted esa sensación también?
9: No, la verdad es que yo estaba en la oposición en aquel entonces con Mariano Rajoy, año 2007-2011. Y, y claro, yo también era muy joven y, y, y demás, pero no, no tengo esa sensación. ¿eh? Yo no tengo la sensación de que en el Congreso de los Diputados, al menos cuando el Partido Popular... Eh, estaban en esa posición fuese de esa manera eh, a mí me ha sorprendido mucho todo esto pero también es cierto que tuve la oportunidad de estar hace poco en el Congreso hace muy poco, hace unas semanas y, y un, un señor que trabaja allí me reconoció y me preguntó que dónde estaba le dije que en Canarias, que era presidente del partido y me dijo, no vuelva usted por aquí esto se ha convertido en un circo con lo cual, mucho ha cambiado seguramente el Congreso de los Diputados desde aquel entonces hasta hoy
0: ¿usted cree que el presidente de la comunidad canaria que el presidente del gobierno canario eh, en todo momento se ha llamado a sorpresa con este caso y efectivamente ha reaccionado cuando ha tenido la información o cuando dice que ha tenido la información sin embargo ceses eh, eh, altos cargos que tuvieron que dejar sus, pu sus puestos meses antes de que estallara el caso del Tito Berni el sobrino del diputado el director del Servicio Canario de Salud El director de Deportes Del Cabildo de Tenerife ¿Cree que esas destituciones Se produjeron por sospechas Relacionadas con este caso?
9: Es exactamente Lo que le he preguntado ¿no? Le preguntaba en estos días En el debate del Estado de la Nacionalidad si, si algo tenía que ver Estas destituciones No tenemos respuesta Porque lo único que ha dicho Es a través de un unas declaraciones muy breves a los medios de comunicación en donde advertía que no sabía nada y que caiga quien caiga. Bueno, esas frases típicas y hechas, pero no ha ido más allá. Yo espero poder tener respuesta a todo ese tipo de preguntas eh, una vez nosotros eh, nos admitan esa personación para entonces poder preguntar allí, poder participar de manera activa, tener información directa y poder darle respuesta, ¿no? Hombre, creer en las casualidades, yo no soy de las personas que creen las casualidades, pero insisto en que espero y deseo poder ayudar a esclarecer un asunto tan preocupante y que nos está haciendo pues, noticia y nos hace mucho daño en Canarias en estos tiempos.
0: Le quiere saludar eh,
4: Álvaro Nieto, que es el director de The Objective. ¿Qué tal? Buenos días. Me gustaría preguntarle. Me gustaría preguntarle por el. por el mediador, ¿no? Por esta figura que, que todos llamamos el mediador, que se llama Marco Antonio Navarro. Eh, que ha dicho que se, que se reunió con usted o que tuvo algún tipo de contacto con usted en el pasado. Me gustaría. usted lo creo que lo ha admitido, pero me gustaría conocer en qué contexto se se, se produjeron estas conversaciones o estas reuniones. y si, si usted en aquel momento. Eh, intuía o, o podía eh, intuir que, que este señor estaba relacionado con toda esta trama que estamos viendo
9: bueno yo, yo quedo ciertamente con un periodista de aquí de, de Tenerife no, no quedé con él porque ni, ni tenía ni tengo ni su teléfono ni le conocía y este periodista viene acompañado de un señor que resulta ser el, el señor a que definen como el mediador lógicamente hoy en día le conoce todo el mundo hace un año, yo calculo que fuese en el verano pasado, tampoco tengo fecha exacta porque no, no tengo ningún dato como para poder decir que fue en esa fecha concreta eh, viene acompañado, como decía de, de esta tercera persona y allí me comentan dos cosas una, ten cuidado con el cabildo de Tenerife porque van a por ti a mí eso no me sorprende porque siempre lo he vinculado a la parte política a esto de no querer invertir en mi municipio, entorpecer las licencias, las autorizaciones, etcétera, etcétera. Y como eso ya yo lo estaba viviendo, incluso denuncié al cabildo de Tenerife en los juzgados y ganamos el juicio, pues para mí no era una noticia novedosa. Quizás para ellos era novedosa y para mí no. Eh, lo segundo que me decía es que ellos tenían eh, un asunto que conocían, que, que podía salpicar a mucha gente y que bueno, que ya me enteraría. Bueno, eso es lo que duró el café. Yo me voy de allí con una noticia que veremos y con otra noticia que ya conocía. Hombre, nunca me imaginé, nunca me imaginé que la noticia primera eh, posiblemente o probablemente o supuestamente no está solo vinculada con lo que es la parte política, ¿no? Porque yo le he escuchado expresiones en estos últimos días que son muy graves, ¿no? Reventar el Ayuntamiento de Los Ralejos y destruir a Manuel Domínguez. Yo era alcalde de Los Ralejos y soy Domínguez. Con lo cual, eh, este es otro de los asuntos que me gustaría esclarecer con la personación en, en este juicio.
0: Bueno, ¿esto no ha hecho más que empezar, cree usted?
9: Yo creo que sí, no ha hecho más que empezar. De hecho, el Partido Socialista... Ha, ha hecho aquel típico refrán de Río Revuelto y, y como siempre en Río de Revuelto pues ganancia de, del PSOE porque ya ve usted lo que ha sucedido conmigo y, y perdone que sonría pero eh, por haber dicho la verdad ¿Usted se imagina si yo ayer no me hubiese acordado? Porque claro, acordarse de todas las reuniones que uno tiene eh, durante su trayectoria política pues imagínese, ¿no? O en su vida si yo ayer digo que no me ha reunido con él. Sencillamente porque no me acordaba, no por, por faltar a la verdad. Yo hoy tendría que irme de Canarias. ¿eh? Eh, esto es asombroso de ¿eh? cómo han sido capaces, y aquí hay que reconocer esa labor de enturbiarlo todo del Partido Socialista, como han sido capaces de, de que yo sea noticia nacional por haber contado la verdad. Si hubiese mentido, pues estaría colgado en la Plaza Mayor. ¿no?
0: Eh, seguro, no tenga duda.
9: <risa> Bueno, don Manuel Domínguez,
0: presidente del Partido Popular de Canarias, que tenga mucha suerte eh, en todos sus ámbitos. Eh, y le agradezco muchísimo. Muchísimas gracias. gracias por todo. Son y 53. Eh, bueno, chicos, pues ya veis, queréis añadir algo, si no, pasamos enseguida a otro asunto.
7: Sí, lo que. Eh, aunque este señor no se ha extendido casi nada, porque parece un hombre muy discreto me ha sorprendido mucho leyendo en el país cómo quieren echarle la basura encima. Sí, sí. Sí, sí, bueno, sí, sí. no, la, Brudel, la brunete mediática está
0: desatada. Sí, está bueno, desatada esto es y enfermiza viéndole como cómo esto... No puede haber
7: caído tan bajo.
0: No, mira, te doy un titular genial hoy en la brunete mediática. La verdad que el plural.com es un cómic, no, no, eso no es un periódico, eso es bueno, es un boletín del sol. Pero es que titulan hoy. Ayuso, incapaz de retener a Ferrovial en Madrid.
8: Es buena. ¿eh? Esta es muy buena. Están, están, un... es que les crecen es que... los enanos. Eh? O sea, es que es tan desesperado y no hay nada peor que lo que hacemos por desesperación. ¿sabe? O sea, cuando estás tranquilo, normalmente tomas decisiones acertadas. Claro. Y cuando estás nervioso, tomas malas y haces el ridículo.
7: Y todo lo que quieras, eh, Sostes, pero. El otro día estuve comiendo con un amigo mío que es diputado del PP. Es amigo mío porque es de Santander también, como yo. Y no le vi muy optimista. ¿eh? No. Tiene, es que... tiene, tiene miedo y es un hombre muy inteligente. Tiene miedo. Es que, mira, yo no es
8: por hablar de mi libro, pero hoy he publicado un artículo en ABC que cuenta, que cuento, que me lo han contado y me han contado fuentes importantes, que es que eh, con la. Con, eh, Pedro Sánchez, como ha prometido que iba a bajar la luz, pues ahora lo que quiere es intervenir el sector, en lugar de dejar que el mercado, que es el mercado este marginalista en el que está la energía, haga su papel, porque ahora en el, en, en el nuevo ciclo de, 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 de energías eh, fotovoltaicas, España es líder en esto, tendríamos la energía más barata, sin, sin intervenir el mercado, o sea, sin que nos costara nada, tendríamos más barata y la, pondríamos, y la podríamos vender a un precio más competitivo a toda Europa. Bueno, como Macron es muy listo y no quiere que esto suceda porque él quiere seguir vendiendo energía nuclear y Sánchez es muy tonto y quiere eh, dar, dar el don de pecho decir que ha bajado la energía a tal y además que quiere convertir esto en que yo soy como presidente de la Unión Europea, presidente de turno, el que, el que regula el mercado el internacional eléctrico, eh, perdón, europeo eléctrico, pues bueno, pues este señor puede ser que... Haciendo una cosa que va a perjudicar muchísimo a largo a plazo España, aunque al corto plazo pues es verdad que baje un poco el precio de la luz, pues se salga con la suya y gane las elecciones con un efecto con, con una acción completamente efectista, populista, aparente en los primeros pasos y que luego privaría a España de liderar un mercado tan significativo, tan importante para la economía como el mercado energético. No me extraña que en el PP estén preocupados porque hace estas cosas y esto es muy difícil de, de regatear.
0: Bueno, para mejorar su economía, la de su negocio, la de su familia, vamos a ver qué plan tenemos hoy con Van y Pilar García de la Granja.
3: ¿Qué tal, Carlos? Hoy vamos a hablar de baloncesto.
0: Ah, del mundial que se disputa, sí. en, creo que es a finales de
3: agosto, ¿no? A dónde vas a llevar, ¿no? A sí, Filipinas, claro. Indonesia, Japón. Exactamente. Efectivamente. Del 25 de agosto al 10 de septiembre. Pero antes de meternos en el Mundial, Carlos, tenemos otra buena noticia para el baloncesto español. ¿Y cuál es? Pues mira, te la cuento. Cashabank acaba de renovar su patrocinio con la Federación Española de Baloncesto hasta el año 24, año en el que se va a cumplir una década del patrocinio y 100 años de historia de la Federación. Con este compromiso, la entidad no solo apuesta por el baloncesto español, también suma esfuerzos para promocionar valores compartidos con la federación como el esfuerzo, el trabajo en equipo, el talento individual a disposición por supuesto del colectivo esta renovación Carlos refuerza el posicionamiento de liderazgo y cercanía del banco a través del patrocinio puesto que le permite llegar a todo el territorio español y desarrollar activaciones con impacto social que van alineadas como no con la estrategia del banco de estar más cerca de los clientes
0: Toda una apuesta que evidencia el deseo de CaixaBank de contribuir al desarrollo de jóvenes talentos y la promoción de este deporte entre aficionados.
1: En CaixaBank queremos estar cerca de ti para acompañarte en todo lo que importa. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
6: Herrera Incope.
1: Estar informado.
6: Escuchas Herrera en Cope.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
5: Descárgatela.
1: Umas Seat Flex es la manera más flexible de tener un Seat. Si tus planes a largo plazo solo llegan al fin de semana, ahora tienes Seat Flex. Elige tu Seat sin pagar entrada, por el tiempo y los kilómetros que quieras, con garantía y mantenimiento incluidos. Y al final, decides si lo cambias, lo devuelves o te lo quedas. Seat Flex. La compra flexible que se mueve contigo.